0: Aleluia, ele brilha nesse lugar, o Senhor é Deus e brilha, o Senhor é Deus e ele ruge porque ele é o leão da tribo de Judá, glória a Deus pela sua vida e que bom podermos compartilhar a palavra do Senhor, estarmos juntos, ainda que separados, mas juntos na comunhão do Espírito Santo de Deus, amém? Deus tem gerado no meu coração um carinho muito grande por essa turma que está aqui cantando. Eu estava orando pelo povo da adoração, pelo povo do multimídia, pelo povo é, audio, do audiovisual, pelo povo do som, pelo Ministério de Libras, pelo Ministério de Intercessão, todos aqueles que têm vindo trabalhar na casa do Senhor. A igreja do Senhor não parou de trabalhar. A igreja continua atuando, a igreja continua viva, a igreja continua vibrando. E nós estamos aqui, e tem o pessoal que acha que jovem não pega essa doença, mas jovem pode pegar, sim. Então, o jovem que vem se arrisca, vem porque ele crê na proteção do Senhor, e temos, como igreja, tomado todos os cuidados possíveis com relação à questão... É, dessa enfermidade. Mas nós louvamos a Deus pela vida desse povo. E adoramos ao Senhor, porque eles não pararam. E isso faz com que a igreja não tenha parado. A igreja continua pulsando, pulsando a igreja é corpo vivo de Cristo e continua viva. Nós temos falado sobre portas. E hoje a porta das águas é uma porta que aponta para o poder da Palavra e eu quero falar com você sobre o poder da palavra, o poder dessa palavra de Deus, né? e o poder da palavra, e especificamente o poder da palavra que você prega. Eu tenho pregado aqui há algum tempo, e eu tenho falado muito sobre... É, eu tenho falado muito para pessoas de fora, eu tenho falado muito sobre pregação evangelística, salvação. Mas, incrivelmente, Deus tem me falado, e acho que as minha, minha uma ou duas próximas pregações vai ser para o povo de Deus da igreja. E, apesar do tema, o poder da palavra, eu quero falar sobre aqueles que têm o poder dessa palavra, sobre aqueles que podem pregar essa palavra, sobre aqueles que têm a vitalidade do evangelho porque conheceram o Espírito Santo e porque podem então pregar essa palavra. Então, eu queria que você tivesse no seu coração isso, essa palavra é para você, servo de Deus, seja dessa igreja ou de outra, seja me assistindo nessa noite de sexta-feira ou em qualquer outro horário, eu queria que você tivesse em mente que Deus tem um chamado para você. Levar essa água que vivifica, levar essa água que limpa, essa água que cura, levar essa água que transforma, levar essa água até outras pessoas. Interessante quando o povo teve fome no deserto e os discípulos chegam a Jesus e Jesus diz assim, dá-lhes voz de comer. Deus está dizendo essa noite que você precisa alimentar multidões. Há muitas pessoas famintas, da palavra de Deus, há pessoas famintas do evangelho, há pessoas famintas de uma esperança, há pessoas vivendo famintas e desesperadas por causa de tudo que está acontecendo no mundo, há pessoas sem esperança, de fato, há pessoas vivendo sem qualquer perspectiva de vida e há pessoas, de fato, sofrendo muito, há pessoas chorando, a pessoas angustiadas, a pessoas depressivas, a pessoas que não têm tido esperança em Deus. E você é detentor dessa esperança. Eu estou feliz porque recebi a ordem de culto do domingo e vi que duas jovens senhoras novas e belas vão pregar aqui e são seminaristas. Fiquei feliz com isso. Feliz mesmo. Acho que nós precisamos investir nisso. Gente nova... É, feliz por jovens assumirem o púlpito, precisamos de obreiros da palavra e de pessoas dispostas a servirem como levitas na casa do Senhor. Então, vamos caminhar. Eu quero que você tenha a ideia em mente, quando a gente fala do poder da palavra, que a palavra é maior do que o pregador. Um dia Deus falou isso no meu coração. Não tem pregador. É, a gente se enche para dizer, grande pregador, prega. Não. Grande é a palavra. Assim como João diz que ele cresça e que eu diminua. Nós somos canal, somente canal. Como músicos são canal de adoração, para que outros cheguem à adoração, ao Senhor, nós somos canal. Lembro da minha igreja de infância, lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro uma igreja simples, pequena. Todo domingo, o pessoal do Novo aí, todo domingo, viu, Renato? Todo domingo era a mesma música. Final do culto era Tal Qual Estou, Eis-me, Senhor, e haviam conversões. Não era a música que importava, mas era o sentido e a essência do coração daqueles que estavam ali. A base da vida com Deus é a Palavra. A palavra de Deus na vida de uma igreja é tudo. A igreja precisa ter uma palavra. Então, o meu foco hoje é quem vai levar essa palavra. É o poder de Deus que atua na vida daquele que recebe Jesus e que agora é transmissor dessa palavra, é transmissor dessa salvação. Ele agora pode trabalhar essa palavra de Deus que é viva. A palavra de Deus é inspirada, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é eficaz. A palavra de Deus é a maior autoridade do mundo. Nada tem autoridade da palavra do Senhor. Tudo vai passar, mas ele disse, a minha palavra não passará. Então, nós precisamos ter pessoas dispostas a pregar isso, a orar, a levar o evangelho, a ministrar a palavra. Tanta gente fazendo live... Tantos pais de pacientes meus que investem nos filhos para que ele faça sucesso fazendo live. Vamos ensinar as crianças a pregar a palavra. Vamos ensinar os jovens a pregar a palavra, a ter canais de pregação da palavra. Isso não pode morrer e isso tem de, de se tornado escasso nas igrejas. essa aí você vai dizer: não, Marival, tem um monte de igreja pregando. Mas tem um monte de igreja pregando aquilo que não é palavra. E a gente vai ver isso. Vamos ler o texto bíblico que se encontra em João 7, 37, 38. Mudou? Não? Mudou. João, vamos lá, diz assim. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu... Ventre, preste atenção nisso. Ele disse assim: você está com sede, vem e beba. Depois que você bebe, você começa a jorrar água. Isso parece esquisito, né? Ou seja, você bebe da água que ele der, dá a você, e agora você se torna fonte. Quando Jesus cita isso, alguns teólogos dizem que ele fazia referência a esse texto de Ezequiel 47, se você ler todo Ezequiel 47, você vai ver que é ali, num rio que corre e que enche, e que o profeta é convidado a entrar por essa água, e diz assim, olha olha o 47.1, depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque da face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Aí você vai para o 9 e diz assim, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, por lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Água e vida. Por isso, um dos símbolos do Espírito Santo é água. Água é vida. Em 1998, eu estive no sertão, e, numa parte do sertão, no Alto Seridó, eu estava numa estrada, e o missionário parou a caminhonete, e nós olhávamos para um lado da estrada, tudo destruído, seco, animais mortos, tudo acabado, porque não tinha água. E, na mesma estrada, você olhava para o lado de cá, estava tudo verde. E ele disse para a gente assim, sabe qual é a diferença? Muito simples. Esse lado tem irrigação de água, esse lado não tem irrigação de água. E a seca castiga completamente esse lado. Então, a água vista como viva, e Jesus fez essa simbologia da vida que fluía dele, que atingia você, te tornava não só vivo, mas te tornava também uma fonte de água viva. A cura das nações, meu irmão, está comprometida pela seca e pela escassez de verdadeiros profetas de Deus. Há uma escassez, há uma falta de profecia verdadeira, de palavra de Deus. Eu digo para você, a pregação está em crise. Existe uma crise hoje, existe uma falta de pregadores, existe uma falta de profetas de Deus. Nós temos oradores, pregadores de autoajuda, líderes, treinadores, que não são verdadeiramente profetas de Deus, são tudo, são showmen, são pregadores de mentira, são enganadores, são mentirosos, são ambiciosos, aliás, o apóstolo Paulo disse que por causa da ambição e da ganância dos homens é que havia fonte de toda heresia, e nós vivemos isso hoje, pessoas que querem ganhar alguma coisa, que querem fazer alguma coisa. Não são diferentes dos youtubers, que fazem um filme que chama atenção e que vai lhe render dinheiro. São pregadores de fantasia, são pregadores falsos. São pregadores, mas não são verdadeiramente profetas pregadores que não são profetas. Eles nunca foram tão numerosos como hoje, nem tão chamados, como são, nem tão aclamados como são agora. As pessoas se deslocam aos milhares para ouvi-los ministrar sua pregação. É tão bem aceita entre a maioria que já há muitos objetos de uso pessoal, adesivos, camisetas e outras peças que vêm com seus nomes, gravados e suas fotografias estampadas. São showmen, mas não são pregadores e profetas dessa palavra viva. O pregador da palavra viva, ele não distorce a palavra do Senhor. Nós, na verdade, precisamos de profetas, nós precisamos de pregadores, nós ansiamos por pregadores. Existe hoje muito, muito, um aumento de pregadores e uma diminuição da verdadeira palavra de Deus. Sempre me incomodou, no estado onde eu morei, no Rio de Janeiro, que uma cidade chamada Belfort Roxo era uma das cidades, ou a cidade da América Latina, com maior número de evangélicos do mundo. No entanto, uma cidade extremamente violenta, tanto na minha infância, como agora, há pouco tempo, voltou a ser. Pregadores que não são pregadores da verdade, é claro que lá tem muita gente sincera, muitos profetas de Deus, mas o quantitativo, e é isso que eu quero dizer, não aponta para o verdadeiro fato da essência da pregação do Evangelho. Por isso Paulo disse que muitos são gananciosos e por isso vivem na heresia. Há dois tipos de palavra ou de pregação. Há um tipo de palavra que é verdadeiro, e há um tipo de palavra que é o falso, o verdadeiro e o falso pregador. Um fala o que Deus mandou falar, o que Deus quer. O outro torce e manipula aquilo que Deus falou. Por isso nós precisamos de pregadores. Nós precisamos que meninos que estão ouvindo agora se levantem como pregadores. Nós precisamos de jovens que despertem-se para a pregação dessa palavra viva. Eu era menino, sentava no primeiro banco, e eu ficava observando os pregadores. Aqueles homens usavam o chapéu, aquele ternão listrado, e eles pregavam a palavra. E eu ficava observando aquilo. E assim como muitos olharam alguém tocando um instrumento, cantando, disseram assim, eu quero ser alguém como essa pessoa que toca. Eu quero um dia estar tá tocando ali. hein? E a pessoa tocando como o Eliezer ia ser tremendo, né? mas eu não toco nem canto. Mas é preciso que você olhe com seus olhos e pense, Deus me chamou para pregar e talvez no seu coração você diga, pastor, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não tenho jeito para isso, mas a palavra de Deus diz exatamente, é você que Deus quer, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, aí eu já estava dentro, Deus escolheu as fracas deste mundo, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O pregador é só canal, a palavra é maior que o pregador. É preciso que você tenha em mente isso. Nós vivemos uma seca da palavra, e essa seca, essa escassez hoje, essa falta de uma água verdadeira, água poderosa, água que cura, água que transforma, tem causado alguns danos, e veja alguns deles, nada contra os músicos, são bênção, mas músicos à frente de igreja, como pastores em muitas comunidades, uma epidemia de heresia tremenda, uma corrupção generalizada, cultos sem unção, ausência de revelação de Deus, corrupção de ministérios, um desânimo assolador e uma frieza espiritual, muito grande. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, falta hoje a igreja do Senhor, fervor. Sabe o que é fervor? A palavra que caiu em desuso, irmã Esté, fervor. Aquela alegria de servir, aquela alegria de adorar, aquela vontade de estar no culto, aquele desejo de vir cultuar, aquele desejo de cantar, aquele desejo de orar, aquele desejo de buscar o Senhor, isso tem faltado. E a consequência mais funesta disso tudo é que muitas pessoas estão sendo, lev estão sendo levadas, morrendo indo para o inferno. No Brasil... 99 mil mortes até hoje, 100 mil mortos. Eu pergunto para você: quantos desses 99 mil foram estar com Jesus e quantos pereceram sem Cristo e sem salvação? Você já pensou nisso? Você se preocupou com isso? para onde essas almas estão indo, para onde essas pessoas estão indo, o que está acontecendo com a vida de milhares e de milhares de pessoas no mundo. Nós estamos falando de 100 mil no Brasil. E, à tarde, eu perguntei minha filha, em torno de 750 mil pessoas no mundo, possivelmente chegaremos em um milhão de pessoas mortas pelo Covid-19. Quantos foram para Jesus? Isso é sua responsabilidade, pregador, profeta de Deus, servo do Altíssimo, levita. Você é responsável por alertá-los da perdição e do grande e terrível dia do Senhor. Nós somos dispenseiros dessa palavra. Você usa dessa palavra, você come dela, você se alimenta dela, mas você também tem que servi-la. Quando houve, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, um grande desmoronamento por conta de uma tempestade terrível, eu trabalhei lá como voluntário, e eu lembro que um dia nós íamos levar água, o sítio, para as pessoas isoladas, sem água potável, nós íamos levar água. E, naquela época, tinha muita história de gente que estava roubando doações e tal, e a gente, com aquele zelo todo, todo mundo no carro, morrendo de sede, e estava com o pastor Paulo Pimentel, um abraço para ele, lá de Teresópolis. E ele estava com a gente, a gente seminarista, querendo beber água, mas todo mundo com vergonha. Mas não beber água que a gente está levando e tal. E ele, invocado, sabe, um homem assim, forte, temperamento forte, o pastor Paulo parou o carro, abriu a mala, pegou água, bebeu, jogou na cabeça e falou assim: vocês também têm direito de beber. Ninguém está roubando água. Vocês também estão com sede. Vocês também fazem parte do problema aqui. Então vocês podem beber água. Não pode levar água para casa e vender água, mas beber pode. E a palavra diz que a gente não deve atar a boca ao boi que debulha, né? Digno o obreiro do seu salário. E isso não significa só que o obreiro tem direito a salário financeiro, mas isso significa também que o obreiro tem direito de receber a cura que ele ministra, tem direito dado por Deus de receber a palavra que ele ministra, de ser abençoado por aquilo que ele prega. Deus precisa de profetas. Deus quer usar profetas de Deus. A palavra de Deus diz que Deus faz as suas coisas usando os seus profetas. Lá em Amós, capítulo 8, versículo 7, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Brami o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Abre a boca e canta, abre a boca e prega, abre a boca e ensina, abre a boca e faz live testemunhando o Senhor. Para de temer dos professores universitários, pare de temer daqueles que são contra o fundamentalismo bíblico, pare de temer daqueles que criticam a fé assuma a razão da sua fé. Há um livro intitulado Qual a Razão da Sua Fé? Você precisa ser convicto daquilo que você crê, e você, jovem que me vê e me ouve, precisa pregar essa palavra. Talvez você se considere fraco, mas Deus te vê como alguém que é um vaso e pode ser usado nas mãos dele para a pregação dessa palavra poderosa. Existem exemplos de profetas na Bíblia que faziam essa água jorrar, curar nações, transformar corações e mudar a vida de pessoas. Muitos eram os profetas bíblicos. Os profetas da Bíblia fizeram um trabalho tremendo. E já no Novo Testamento, Jesus diz, olha para Jerusalém, e diz assim, ah, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Muitos profetas foram martirizados por pregar a verdade bíblica, por falar aquilo que Deus queria que eles falassem. Então, veja alguns exemplos. Primeiro, João Batista. João Batista, o texto de João 1,21 diz assim: Perguntaram-lhe então: Que és tu Elias? E disse, Não sou, és tu profeta, e respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo, e João responde, diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, um tremendo profeta, que não se colocava como profeta, e depois Jesus vai dar testemunho dele, e diz assim, vocês estão vendo que é uma passando ali? Pois eu digo que dos nascidos de mulher não há nenhum igual a ele, Tremendo profeta de Deus. O homem que pregou arrependimento. O homem que disse para os soldados, vocês têm que se contentar com o seu salário. O homem que disse, arrependei-vos, e cada um seja batizado. Arrependam-se dos seus pecados. Esse homem tinha uma palavra de Deus tremenda. Mas depois dele, como ele disse que deveria desaparecer para que Jesus viesse, veio então Jesus, que, além de tudo, o que ele foi, foi também profeta de Deus, opa, já foi, eu que estou demais aqui, caminhando rápido, muito bem, então Jesus, profeta, a palavra diz sobre ele lá em Lucas, capítulo 1, 79, tu menino serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e da remissão dos seus pecados, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da luz, você foi chamado para iluminar o caminho daqueles que andam nas trevas. Você foi chamado como profeta de Deus, como Jesus. Você é alguém que foi escolhido para dar conhecimento da salvação. Moço que me ouve, adolescente, jovem. Você que... Nu Eu nunca fiz nada na igreja. É tempo de você começar a pregar a palavra de Deus, a pregar na internet. Você tem tanta habilidade, com tanta ferramenta... Você precisa pregar Jesus, você precisa falar de Jesus, você precisa acreditar no que eu estou te falando. Deus chamou você para a pregação dessa palavra poderosa. Eu fui membro de uma igreja lá em Xerém, alguns anos. Tinha um moço lá, Tiago, hoje pastor Tiago. Se ele estiver me vendo, manda um abraço para ele. E o Tiago era um menino muito tímido. E um dia eu olhei para o Tiago e disse assim, Tiago, você vai ser um pregador do evangelho. Ele, que é isso, tio? Quem sou eu? Falei assim, você vai ser um pregador do evangelho muito melhor do que eu. E hoje ele é um grande pregador e um grande pastor. Um moço tímido, que não sabia falar, mas que Deus colocou na sua boca as suas palavras e fez dele um profeta. Profeta, irmão, não é quem enrola a língua e fala. Eu creio nos mistérios de Deus, mas profeta é quem profere a palavra que o rei mandou proferir. Profeta é aquele que prega aquilo que Deus mandou pregar. Profeta é aquele que contraria o senso comum, contraria tantas ideias vigentes hoje, tanta besteira na internet, tanta boçalidade, tanto ateísmo cruel, tanta maldade com pessoas, com famílias, tanta distorção de valores, e você tem uma poderosa palavra que, como água, lava tudo isso e traz vida para a vida do homem. Outro profeta tremendo se chamava Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, de 5 a 7, diz, e eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta, e tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus, com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde, mas tu lhe dirás a minha palavra, que é ouçam, ou que é deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você foi chamado moço, moça, como profeta de Deus, nesse tempo caótico, em que o homem busca respostas, em que a NASA busca respostas, em que ninguém tem respostas, em que todos estão desesperados, Deus está dizendo para você, nessa noite ou nesse dia, você é o meu profeta. Às vezes é difícil para você acreditar nisso, mas um dia essa ficha cai. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, imagina, tinha 14 anos, eu era um menino. E eu tinha um conselheiro, né, na época, a organização, embaixadores do rei. Então, Ismael Nogueira, que o Senhor tem na glória hoje, era um PM com quase dois metros de altura. E era nosso líder, muito carinhoso, muito brincalhão. Vivi tempos tremendos com aquele homem de Deus. E um dia ele falou para mim, você vai pregar. Eu fui pregar no que hoje o Rio de Janeiro chama de morro do chapadão, Waves. Só que, na época, era o morro de Costa Barros. Eu fui pregar lá a palavra de Deus. 14 anos, tomando choque no microfone, chovendo, o esboço voava, e eu preguei o filho da viúva de Nain. Nunca esqueci isso, não sei nem o que eu falei no dia. Eu sei que eu tomei um monte de choque, vários choques ali. E eu não sabia o que falar, né? eu não sabia nem como encerrar aquele negócio. No final, acho que ele pegou a palavra e encerrou. Mas, quando descíamos o morro, ele me abraçou, e ele disse assim, você para mim é como Billy Graham. Oh, aquilo encheu meu coração, me deu uma alegria. Alguém tinha achado interessante aquilo que eu falei. E era o começo de uma vida como pregador da palavra de Deus. E hoje eu tenho sonhado com adolescentes, pregadores e pregadoras, jovens e adolescentes, que surge uma geração nessa igreja de novos pregadores, de grandes pregadores, de gente convicta daquilo que fala, gente que conhece a Bíblia, gente que lê a palavra, que come a palavra, que conhece a palavra. Temos tido testemunho de jovens que oram muito tempo, isso é importante, sim, mas nós precisamos de gente que conheça a Bíblia, que não se deixe enganar. É muito triste quando você investe numa pessoa, trabalha com a pessoa, prega a palavra para a pessoa, e aí depois você encontra a pessoa, e ela diz, ó, oh, estou na tal seita. Como aconteceu comigo recentemente, uma pessoa que eu preguei o evangelho, ensinei a palavra, ela disse, não, agora eu estou lá, agora eu adoro Jeová, e não acredita mais que Jesus é Deus, e está sendo enganada por falta de conhecimento e firmeza na palavra do Senhor. Mas aí você pergunta, mas quem pode ser profeta de Deus. Quem pode ser o dispenseiro dessa água que representa o poder e a presença do Espírito Santo de Deus? Talvez você pergunte quem pode, pastor? Eu posso? Qualquer um pode? Quem pode ser? Né? A verdade, você pode. Os pregadores hoje são como profetas do passado. Na época, Deus se revelava, né? Ele se revelava visivelmente, ou ele falava claramente, mas hoje a palavra diz que, tendo Deus falado antigamente pelos profetas, aprove Deus agora falar pelo Filho, falar pela palavra. A Bíblia é a profecia que precisa ser pregada. A Bíblia é essa profecia. Eu fui chamado também como profeta e mensageiro da poderosa palavra de Deus. Um dia, o Espírito Santo falou comigo sobre a minha chamada. Eu gosto muito do texto de Jeremias, porque foi nesse texto que o Senhor me chamou. O texto de Jeremias, capítulo 4, diz assim, Ora, vê a minha palavra do Senhor dizendo antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, e te dei como profeta. Mas eu disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino, mas o Senhor me respondeu, não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás, não tema diante deles, pois eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu a mão do Senhor, tocou-me na boca e disse: O Senhor: Eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Deus quer chamar você que tem medo. Deus quer chamar você que tem segurança. Deus quer chamar você que acha que não tem talento. Deus quer chamar você para ser dispenseiro da palavra, para ser um profeta poderoso de Deus, para sair pelas ruas de Curitiba pregando o evangelho de todo mundo, para levar as pessoas ao conhecimento da verdade. A única verdade que interessa hoje é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos de você, pregador do evangelho, pregadora do evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que a Seara precisa de Deus. Gente como você. Por isso, a palavra diz, a Seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então, precisamos de você. O Evangelho precisa de você. Nós precisamos de gente disposta a ir. Um jovem precioso dessa igreja está com o sonho de ser missionário no Japão. Eu tenho orado pela vida dele. Jovem promissor, tem um bom trabalho, mas ele... Tem um sonho no seu coração e Deus tem trabalhado o coração desse moço, então é preciso que você entenda isso. Não precisa ter talento, não precisa ter grandeza, não precisa ter capacidade. Você precisa se dispor e dizer: Eres-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você é apenas um receptor. Você estudou isso na escola, lembra disso? Emissor da mensagem, canal da mensagem e receptor da mensagem. Você é só o canal, o emissor é Deus, o Espírito Santo de Deus. A fonte de água vem do Senhor, Ele é a fonte de toda a vida. Do seu trono flui água, debaixo das suas portas saem água. Há um rio que corre do trono de Deus e você é apenas o canal para levar essa água e para mudar a vida das pessoas. Eu vim aqui essa noite dizer para os jovens da Alameda, você foi chamado para ser um pregador, você foi chamado para ser um profeta de Deus, você foi chamado para ser dispenseiro do ensino, você que me ouve na internet, seja de onde for, você foi chamado por Deus, acredite nisso, coloque isso no seu coração, a poderosa palavra de Deus que você prega é a obrigação sua, Deus te chamou para isso. Você pode estudar, pode fazer sua vida acadêmica, você deve estudar, deve fazer uma universidade, mas não perca de vista que Deus chamou você, que Deus tem um propósito com a tua vida, que Deus quer levar você longe para a pregação do Evangelho. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Seja a profissão que você tenha, você foi chamado e você precisa começar a fazer isso. Você fala tão bem na faculdade, você faz live tão bem. No grupo de amigos, você se destaca falando todo tempo. Você tem uma boa oratória. Você até convence a menina de namorar você, mas você esquece que Deus chamou você para conhecer essa Bíblia e para falar dessa Bíblia para pessoas. Basta só você começar, o dia que você começar, você vai perceber o quanto isso é precioso. Talvez você esteja pensando, mas eu nunca preguei. É possível. Quem já pregou? Muitos não pregaram. Muita gente na igreja, se você falar numa igreja assim, aí o Brasil todo fala assim: "Quem aqui foi chamado para música, um monte de gente levanta a mão, pastor, talvez seja igual a mim, eu fui para uma aula de música, durei mais ou menos meia hora, aprendi tudo, viu, sobre harmonia, melodia, viu Renato, e ritmo, eu gravei aquele negócio, achei lindo, depois veio a aula de solfejo, não é isso? Foi nesse momento que eu fugi da aula e nunca mais voltei, porque não era para mim aquele negócio, mas se você perguntar na igreja quem foi chamado para música, um monte de gente levanta a mão. Mas se você falar assim, quem foi chamado para pregar a palavra, pouca gente vai levantar a mão. Os músicos se dedicam domingo, ficam na igreja, ficam ensaiando. Ensaiam até tarde, sem almoço. E se dedicam a isso. E, às vezes, os pregadores não se dedicam a estudar a palavra, me lembro há alguns anos atrás, eu estava numa igreja, 3.500 membros daquela igreja lá do Rio de Janeiro, 3.500 membros. E o pregador não sabia nem para onde ia. E aí daqui a pouco veio a resposta por quê? Ele virou e disse assim: É, o que eu estava ali atrás agora, 10 minutos, Deus me deu uma palavra. 10 minutos, Deus deu uma palavra para ele. Quase que eu levantei a mão e disse assim: Meu irmão, como é que você faz isso? Vai pregar para uma igreja, 3.500 palavras, nem leu a Bíblia. Há dez minutos atrás, Deus te dá essa palavra. Falta de zelo, falta de respeito, falta de cuidado com a coisa de Deus. Muitos pregadores não pregam bem porque não se dedicam ao conhecimento, e ao estudo da palavra de Deus. Quer pregar? Começa a ouvir. Quem você gosta de ouvir falar? Quem você admira como pregador? Quem você visualiza pregando a palavra de Deus? Quantas mensagens e pregações você ouve por semana? Você se contenta só com a pregação da tua igreja de domingo? Ouça a palavra. Coloque no seu iPhone, no seu iPad, no seu celular e ouça a pregação. Ouça a mensagem de Deus. Deus quer falar com você. Desde criança que eu ouvia pregadores, admirava pregadores, muitos deles morreram. Isso também fala da escassez de pregadores. Recentemente morreu Billy Graham, o maior pregador que o mundo já conheceu. Recentemente morreu também, alguns anos, cinco ou seis anos atrás, morreu David Wilkerson, outro grande pregador da palavra de Deus. E tantos outros. Tantos outros. Grandes evangelistas morreram agora recentíssimo. E você está aí sentado, com medo de pregar, com medo de abrir a boca, e talvez você seja um grande pregador desse tempo, e você continua no seu medo e no seu egoísmo, achando que você não é capaz de nada, quando Deus diz que vai capacitar você e vai usá-lo. Jovem que me ouve, moço que me ouve, moça, precisamos de pregadoras, fico feliz quando eu vejo moças pregando a palavra, mulheres se dedicando à pregação da palavra também, precisamos vencer esse medo de pregar e sair pelas ruas anunciando que Jesus vem, o rei vem, em breve ele vem, e nós precisamos ensinar ao povo que está perdido caminhando para o inferno. Nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para pregação, nós fomos chamados para salvação, é tão pouco que você precisa falar. Há algum tempo atrás, atendi uma moça, e ela no passado tinha sido prostituta, e o namorado agora ofendia ela dizendo isso. E eu disse, você não é nada disso, você foi criada por Deus, e Deus ama você, e você é uma pessoa especial. E ela começou a chorar, e ela disse, nunca ninguém me disse que eu sou especial. Sabe, quando alguém disse para Jesus, tu tens as palavras de vida eterna, eu quero dizer para você, moço, que depois que ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, hoje você tem palavras de vida eterna que ele deixou com você. Você se tornou dispenseiro daquilo que ele carregou aqui, creia nisso, Jesus quer usar você, nós precisamos falar, nós precisamos de coragem, nós precisamos não nos calar em momento nenhum, perca o medo de pregar, pois as águas vêm do trono de Deus, você será apenas canal, quem fala é Deus, Deus usa você, você pode ter eloquência, de Apolo, mas se lhe faltar o conhecimento e é a comunhão com Deus, seu sermão vai ser, como disse Lodi Jones, luz sem calor. O calor está em que você tem paixão por Jesus, tem paixão pela sua palavra. Quando você se torna um pregador, você é alguém que o Espírito Santo quer usar e Ele vai usar na sua comunhão com Ele. Ele vai falar com você. Ore e Deus lhe dará a palavra. O Espírito Santo capacita o pregador para ser servo de Deus e não servo da vontade po do povo. O Espírito Santo faz o pregador ser mais preocupado com a recompensa do céu do que com as consequências da terra. E a mensagem, pastor? O que eu vou pregar? A palavra e a pregação. A mensagem precisa ser bíblica e não moralista positiva e não só negativa, de encorajamento e de boas novas, não de prosperidade, mas de esperança, nós não teremos que pegar a teologia do negativismo, mas também não a teologia da prosperidade, ninguém vai ficar rico porque recebeu Jesus, mas Ele promete que estará conosco todos os dias, Ele vai cuidar de nós, você querido, precisa entender isso, você não é melhor do que ninguém, e você também não é pior do que ninguém. Você é aquilo que Jesus quer que você seja. E é sobre Ele que você vai falar. Não é sobre outra pessoa. Há dois perigos do pregador, ou duas tentações. Uma, ele achar que é ruim demais. Eu lembro quando eu comecei a pregar, o pastor que me discipulava, um dia eu fui falar na quadra de uma escola, e eu comecei a palavra dizendo assim, olha, eu não sou a melhor pessoa, nem a mais indicada para estar aqui. Quando acabou, ele me chamou do canto e me apertou o parafuso. E ele disse assim, se você não é a melhor pessoa para estar lá, não vá, nunca mais. E aquilo acabou comigo. Você é a melhor pessoa que Deus tem para falar aquilo que Ele quer. Mas você não deve se vangloriar disso. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, e diz a história que um ouvinte de Spurgeon era admirador dele, gostava da pregação dele, e queria que o seu amigo fosse, mas o seu amigo nunca podia ir assistir Spurgeon pregar, nunca, o horário deles não batia, até que um dia, ele disse, hoje o Espúrgio vai pregar. E o amigo dele disse, eu posso ir. Ele falou, mas eu não posso, porque eu estou no plantão do nosso trabalho. Então, ele disse assim, então vá sozinho mesmo. Vá. E depois me diga o grande pregador que ele é. Você vai ver, ele é fascinante. As coisas que ele fala entram no nosso coração. A palavra dele é tremenda. E o amigo dele foi. No dia seguinte, ele encontra o um amigo voltando do trabalho e ele diz, e aí, o que você achou de Espurjo? Você viu o um grande pregador, ele é chamado príncipe dos pregadores, o que você diz? Ele te impressionou. E O amigo dele vira e diz assim, ele não me impressionou, mas me impressionou Jesus de quem ele falou. Espurjo estava escondido atrás da cruz e a pregação dele não glorificava a si mesmo, mas a pregação dele era a pregação da salvação. É preciso que você entenda isso. Seja um pregador. Seja alguém que tem o poder dessa palavra. Seja um pregador inteirado sobre as coisas, sobre as pessoas, o mundo em que vive sonhos e construções das pessoas. Não fique engessado na técnica. Pode ser preciso sentar no chão. Pode ser preciso ter uma outra performance. Seja transparente. Reconheça suas lutas e fragilidades. Você não é um herói você não é show, você é alguém que tem uma incumbência de levar uma palavra que move o coração das pessoas, que faz com que essas pessoas se mexam. Seja um pregador, seja alguém que tem uma pregação e que tem credibilidade, o pregador tem que ter boa referência, sua mensagem deve estar encarnada em sua vida, tem que ter biblicidade, ele tem que conhecer e expor a Bíblia, a palavra de Deus. Olha o que Paulo disse, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas vidas. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, ele se gastou, ele se deixou usar, ele se deixou gastar no trabalho de Deus. É preciso... que a gente entenda... Deixa eu beber água aqui, rápido. Há uma base profética para pregação. E essa base profética, na vida do pregador, diz o seguinte. Primeiro, profeta. Consciência de que você é profeta, você foi chamado para ser profeta. Segundo, a palavra que você vai pregar. A palavra é Jesus. A Bíblia caminha para Jesus. A Bíblia se funde em Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. Tudo se resume em Jesus. Jesus é o centro de todo o universo, da sua vida e também da sua pregação. O pregador, o seu perfil, você precisa ter um perfil como pregador. E esse perfil tem que ser convicto daquilo que você prega. E, por fim, pregação, preparo. Você precisa se preparar para pregar. Você precisa conhecer o povo para quem você vai pregar, o ambiente, o evento, tudo isso você precisa ter no seu coração. pessoal da música pode vir, nós estamos fechando. Há paradigmas da pregação hoje que precisam ser observados. Na modernidade se pregou muito racionalidade. Hoje, na pós-modernidade, nós precisamos pregar emoção. A emoção de Deus, a paixão de Jesus, precisa atingir o coração dos homens na sua frieza. Então, não pregue às multidões, pregue ao você. Pregue como se você estivesse falando com uma só pessoa, Expresse a sua paixão por Deus, a sua verdadeira condição de servo humilde que ama a sua palavra. Transmitir paixão, se impor com eles, seja firme e convicto. Você acredita de coração no que você está falando. Você precisa ter algumas coisas como pregador, dependência de Deus, inspiração, transpiração, e transmissão, você precisa buscar o Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos a carta de Deus para os homens, queira você ser pregador ou não, tenha no seu coração que você é a carta de Deus para os homens, e Deus chamou você com esse poder dessa palavra, que você só carrega para você levar para a vida de pessoas que estão morrendo, que não creem mais em nada, que estão desesperadas. Eu tenho ouvido repetidamente nos meus atendimentos, a vontade que eu tenho é de morrer. É uma frase que é recorrente na vida de pessoas, tantos querendo viver internados, mas muitos dizendo: "Eu tenho vontade de morrer". Então, essa noite eu quero te convidar aí na sua casa a fazer uma oração e a dizer para Deus, Senhor, até hoje eu não tenho feito nada, mas eu quero aprender a pregar a Tua Palavra, eu quero ser chamado como profeta de Deus, eu quero aprender a Bíblia, você é inteligente, você aprende tanta coisa, vocês sabem tanta coisa de celular, vocês sabem tanta coisa de internet, de informática, de computador, Você sabe tanta coisa de matemática, você está fazendo engenharia, você está fazendo biologia, você sabe tanta teoria de psicologia, você é pedagogo, ensina tanto na escola, mas tem medo de pregar a palavra, a verdade da Bíblia, no ensino médio você tem sido de destaque, tem tirado boas notas, e tem medo de pregar a palavra, Deus está chamando você rapaz, você moça, para pregar essa palavra, então, essa palavra é prática, eu não vou ficar fazendo apelo emocional aqui. Eu quero que você, em nome de Jesus, se levante e pregue a palavra do Senhor. Coloque o seu coração, a sua boca, a sua mente, todos os seus recursos, coloque-os nas mãos do Senhor, para que Ele use você. Ah, como eu gosto quando a Bíblia diz que foi comido por João um livrinho, Deus alimentou João com o livrinho, com a palavra, e agora alimentado dessa palavra, Ele pode alimentar outras pessoas, Deus encheu a mulher samaritana de água viva, e agora ela vai à cidade e jorra essa água lá, e é isso que Deus quer fazer com a sua vida, Ele quer depositar em você, para que as pessoas possam sacar em você A mesma vida que ele te deu Receba isso Creia nisso Nós vamos estar cantando E você vai estar orando E daqui a pouco eu vou orar por você Para que você firme essa decisão com o Senhor Em nome de Jesus Quando o pastor João Brito for para a praça Vai com ele o Pastor Jeff Vou pregar Vou visitar vá com ele Aprenda Caminha Caminha atrás de quem profetiza... E profetiza também... E vá fazendo isso... Em nome de Jesus... Eu quero orar por você... Mas eu não vou orar por todo mundo que me assiste... Eu estou orando por quem está com o coração tocado... Por quem acha que Deus... Essa noite falou com você... Ou nesse dia falou com você... E falou... Eu estou te chamando... Talvez você esteja com medo... Olha para a Bíblia... Todos eles tiveram medo... Jeremias disse... Eu sou uma criança... Moisés falou, eu não sei falar, hein? quantos deles, tinha um Davi lá, valente, que foi lá enfrentar o um gigante, mas a maioria dos homens da Bíblia, tiveram medo, Abraão teve medo, Jacó teve medo do seu irmão, esses homens de Deus tiveram medo, temeram, choraram, se afligiram, Pedro teve medo, e afundou na água, mas todos eles tiveram uma guinada, uma um momento de transformação e de mudança na presença de Deus e hoje talvez seja esse momento de você virar a tua história de você despontar eu era o menino mais bobo da minha igreja quando eu entrava na sala de adolescente todo mundo já ria de mim mas um dia Deus começou a restaurar meu coração e dizer assim, você é chamado de Deus e eu tenho um chamado para a tua vida, então eu quero orar por você Senhor em nome de Jesus Tantos moços, adolescentes, jovens e até crianças. Homens e mulheres também que me ouvem agora. E que talvez ainda não soubessem que Deus os chamou na sua fraqueza, na sua insuficiência, na sua incapacidade. Mas que essa noite ou esse dia, seja quando for, ouviram essa palavra para descobrir que a palavra, a mensagem o Evangelho é muito maior que o pregador. Que o Senhor cresça e que eles diminuam. Que o Senhor seja o nosso brilho. Que o Senhor seja o leão que brame e que a gente tenha que profetizar. Porque a ordem vem do alto. Porque a água vem do teu trono. Porque o poder vem do Espírito Santo de Deus. Que seja assim, na vida desses que se sentiram tocados... Sela no coração deles esse dia, esse momento em que eles estão fazendo essa oração. E levanta na vida deles, uma vida de pregação da Tua Palavra e de poder de Deus.
1: Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, você recebeu essa Palavra. A porta das águas, ela te leva na direção do poder da Palavra de Deus. A palavra que te cura, a palavra que te liberta, a palavra que te tira do cativeiro. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então você tem que andar no poder dessa palavra, você está em cativeiro, você está preso, você está enfermo. Saiba que o poder da palavra de Deus, ele te alcança e ele te liberta, ele te cura, ele te transforma. E é nessa palavra que você precisa confiar. E é nessa palavra que você precisa andar. Amém? Que Deus abençoe você. Que você tenha um, um final de semana abençoado na presença de Deus. Que você se mova na direção da palavra de Deus. Do, amanhã nós vamos estar aqui no culto dos jovens. Domingo pela manhã, dia dos pais. E domingo à noite também. Eu quero convidar você a preparar se preparar para um final de semana poderoso, embaixo da Palavra de Deus na tua vida, amém? Que Deus te abençoe, fica na paz, nós te amamos em Jesus, uma boa noite para você, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus.